0: De stroom.
1: Er gaan nogal wat gedachten door je hoofd op een dag. Je denkt aan het nieuws, je denkt aan bepaalde zorgen die je hebt... over geld of over kinderen of je werk. De hele dag door zit er eigenlijk van alles in je hoofd. Hoe zorg je er nou voor dat je daar een beetje orde in aanbrengt? Hoe tem je dat brein? We praten over routines... We maken ons druk om wat we zien en lezen in het nieuws. We maken ons druk om geld, om ons lichaam, om de tijd in ons leven. Om van alles eigenlijk. Dat hoofd is voortdurend aan het ratelen, aan het denken, aan het malen. En hoe zorg je er nou voor dat je daar een beetje controle over krijgt? Dat je dat brein tempt? Dat vraag ik Koen de Jong. Zo'n beetje de beste vriend van mijn broer. Dat heb ik vast al <laughs> een paar keer gehoord hier. Maar ook autoriteit toch echt wel op het gebied van, van ademhaling, van koude training, van meditatie inmiddels ook, al weet ik dat je dat zelf af en toe maar schoorvoetend uh, zegt, maar wat een heerlijk boek heb je geschreven met Tem je brein dankjewel Ja, echt, uh, echt fijn en het is zo relevant, ik, ik merk in mijn eigen leven dat, dat die dingen ook deze maand weer hè, met, met, met conflicten in de, in de wereld uh, en veel werk en veel verantwoordelijkheden, dat het soms moeilijk is dat allemaal los te laten of te temmen ja. waarom denken we eigenlijk zoveel?
0: Nou ja, dat is een goede vraag. En uh, ja, het zit natuurlijk zo ingebakken in onze cultuur... dat denken op een voetstuk staat en voelen en of bewegen minder. Ik bedoel, als je zes, zeven, acht jaar oud bent... dan is stilzitten en de tafel van zeven leren. Uh, dat wordt beloond. En op het moment dat je stil blijft zitten en kennis vergaart... en op intellectueel niveau dat hoofd vol stopt... dat is goed, want... Dan heb je een goede zittoets, want dan kun je naar de middelbare school, want dan kun je naar een hbo of een universiteit. En dat denken, ja, dat staat op een enorm voetstuk. Terwijl op het moment dat je jong bent en je wil gewoon opspringen en een stukje rennen, ja, dan is daar lang niet altijd ruimte voor. En dat denken hebben we, denk ik, een beetje te belangrijk gemaakt. Ja.
1: Maar het lijkt ook wel eens in deze tijd of er ook gewoon veel meer nog speelt. Dat je, en dat we vooral veel meer toegang hebben tot wat er allemaal speelt. Ik, ik merk zelf in ieder geval dat als ik terugdenk aan mijn jeugd zonder internet. Uh, ja. Een paar keer per dag het journaal omdat mijn ouders naar keken. En er lag een krant op tafel of twee. Ja. Uh, maar dat nieuws speelde natuurlijk in, in mijn jeugd een veel minder grote rol. De allergrootste thema's zoals er is een... Een koude oorlog misschien nog net een beetje het staartje gaande. Ja. Um, dat, dat bereikt je wel, maar verder speelde dat niet echt een rol. De verantwoordelijkheden waren minder. Er was minder afleiding. Er was, ja, je moest jezelf vermaken in plaats van dat alles op je afkwam. Dus ik, dat, ook dat we die toegang tot alles wat er is, maar de hele tijd hebben. Dat, dat speelt ook een rol, hè?
0: hele grote rol. En ik denk ook dat het daarom de kunst is om die toegang te benutten. Zodat het je wat brengt. Want het is natuurlijk ongelooflijk waardevol dat je alle kennis gewoon op zak hebt. Maar uh, dat filteren en daarin keuzes maken. Ja, en zorgen dat het niet jou overneemt, maar dat je gewoon dat brein gebruikt. Zodat het voor je werkt in plaats van dat het overspoeld wordt en het roer overneemt. Ja, dat is een uh, nieuwe, mooie uitdaging, denk ja,
1: ik. echt een uitdaging van de tijd. Ja. Misschien, het gebeurt al in alle tijden, maar nu is het misschien wel relevanter dan ooit. Ja. Wat levert het je op? Minder denken.
0: Nou, dat lichaam is zoiets bijzonders. Als je een hart hebt, twee longen hebt en, en een lijf hebt, is dat echt een geschenk. En in dat lichaam zelf zit gewoon zoveel creativiteit, zoveel gevoel, zoveel liefde, zoveel dankbaarheid. Er, er zit echt een hoop gewoon in dat lijf. En op het moment dat dat hoofd. Alleen maar bezig is met iets in de toekomst of iets in het verleden, dan ga je daaraan voorbij. En op het moment dat dat hoofd verstilt, ja, dan kom je bij andere dingen die zeer de moeite waard zijn. Je zegt het om tijd voor te nemen.
1: noem maar eens een paar.
0: Nou ja, vanochtend zaten we weer een uurtje te mediteren bij het groepje. We beginnen vaak op het clubhuis, dan van half zeven tot half acht op uur ja. in stilte.
1: Even voordat je die meditatie doet, even het clubhuis. Want dat is een bijzondere plek geworden in de afgelopen jaren.
0: Ja, al die interessante dingen zijn mooi om te doen. Mediteren, een ijsbad in, hardlopen, dingen. Maar zo gauw als je het met twee, drie, vier, vijf, zes, tien anderen gaat doen... dan verdiept het zo erg. Wat is
1: dat, die verbinding? Hè? Dat dat zoveel uh, zo krachtiger nog is. Waar zit hem dat in, weet jij dat?
0: Ja, het is iets ongrijpbaars. Maar het is zo intens... dat je kan er alleen maar heel vrolijk van worden... als je erin stapt en erin zit. En ik vind dat misschien met stilte nog wel het meest bijzonder... Want je denkt, joh je doet je ogen dicht. Je gaat een uur zitten. Je observeert je ademhaling. En op het moment dat je dat alleen doet... is een uur echt veel te lang. Dan denk je al vijftien keer... nou ja, het is lang genoeg geweest. Doe je toch even één oog open. Hoe lang zit ik nou al? En, en ik stop mijn duurt het echt heel lang. Als je met z'n zes in de ruimte gaat zitten... en je doet precies hetzelfde... dan vliegt zo'n uur vaak voorbij. En wat dat is... Nou ja, dat is ongrijpbaar. Maar ik denk dat precies dat een van de dingen is dat... ik denk, ja, tem je brein. Minder denken, want vanuit ons denken... en die neocortex kunnen we het bijna niet verklaren. Maar op het moment dat je het gaat voelen en ervaren... merkt bijna iedereen hetzelfde. Het is niet iets wat alleen ik heb. Je merkt gewoon, iedereen zegt hetzelfde. Verrek dit. Dit is echt heel anders. Ja.
1: Nou ja, op papier. Want jullie hebben dat vanmorgen gedaan hè, met, een, met een groepje mensen... Een uur lang mediteren is voor heel veel mensen heel lang. Uh, en vooral vooraf. Als je het nooit geprobeerd ja. hebt, nooit gedaan hebt. Um, kun je eens meenemen naar hoe die me meditatie wordt ingevuld?
0: Nou, um, we kunnen de oefening wel even doen. Mm. Want het is de oefening Duurt die in het brein staat. En de oefening uh, zelf. Nou ja, die kan één minuut, twee minuten, drie minuten duren. Dus ik stel voor dat we hem hier in de podcast ja. wat Hoppakee. inkorten en geen uur doen. Maar als we hem uh, een minuut of twee doen... Ja, Dan denk ik ook dat we meteen bij de kern zijn van wat dit is en wat het nut is. Want de oefening die we gaan doen is zo ongelooflijk krachtig en zo ongelooflijk leerzaam. Maar tegelijkertijd de allersaaiste en domste oefening die er bestaat... Kun je iets maar...
1: meer, want um, in het boek staat hij ook, je, je, um, daar zit hij, je hebt op een gegeven moment die manier van dat brein temmen gaat via die techniek. Je hebt een honderd dagen plan gemaakt waarin mensen in honderd dagen in fases kunnen leren dat brein een beetje ja. te temmen, die, die stilte wat meer ook te vinden. Um, daar straks over meer, maar, maar die, die techniek die komt steeds terug. Kan je beginnen met
0: inleiden van waar, waar jij hem zelf hebt opgedaan? <laughs> ja, ik, ik begin meteen te lachen. Want in, het was in 2005 heb ik zelf de oefening geleerd van uh, SN Gwenka. Een Burmees die deze meditatietechniek nu de wereld inslingert op, op Centra. En in 2005 zat ik zelf niet echt heel lekker in mijn vel. Ik dronk heel veel, ik gokte heel veel, ik at ongezond. En ik dacht een beetje, juist ja, dit het nou? En toen las ik in de krant een artikel over meditatie... En er was iets dat me raakte. Ik denk, joh, hoe daarover geschreven werd, over gelijkmoedigheid. Ik wist nog niet precies wat het woord betekende. Maar het had iets wat me aansprak. En over dankbaar zijn en rustig zijn en vredig zijn. Iets dat ik dacht, ja, dat, dat lijkt me wel goed voor mij om te doen. En toen had ik me een tikkie impulsief aangemeld voor een meditatiecursus. En pas nadat ik me had aangemeld, keek ik wat het eigenlijk precies inhield. Het was tien dagen. Niet lezen, niet schrijven, niet praten. Tien dagen niks zeggen. Als en het enige wat je deed was... Elf uur per dag mediteren. En het is door wat pauze. In. Ik had nog nooit één minuut gemediteerd. Ik denk, nou ja, dat leer ik dan daar wel. En ik ging daarheen. En die meditatieleraar die zegt... Oké, okay, observeer je ademhaling... in de denkbeeldige driehoek. Die begint tussen je ogen. Je neusvleugels bestrijkt en het gebied... Boven je bovenlip. Doe je ogen dicht. Adem in door je neus. Adem uit door je neus. En observeer je ademhaling in dat gebied.
1: zie okay. je over elf uur. Oké,
0: okay, nu weet je genoeg. Succes. Uh, de komende elf uur. Nee, ik, werd, ik werd helemaal gek. En, nou, ik denk dat het is leuk om die oefening heel even te doen. Ja, ja. Maar dus, maar hoe heet die? Uh, het is Anapana. anapana. Meditatie. En ja, je kunt hem vertalen naar de driehoek of. Maar anapana meditatie, dat is hoe die heet, hoe ik hem Deze aflevering
1: van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles-in-een platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Het maakt niet uit of je producten, diensten of je passie met de wereld wilt delen. Het kan allemaal bij Squarespace. Ik noem even kort drie handige functies van het platform. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Leerd, hè? Mensen kunnen meedoen nu?
0: Mensen kunnen zeker meedoen. Dus uh, wat ik voorstel is, ik zeg straks... Ja, je doet je ogen dicht. En je observeert de ademhaling in de denkbeeldige driehoek. Die begint tussen je ogen... Je neusvleugels bestrijkt in het gebied boven je bovenlip. Je hoeft niks te doen, niks te sturen, niet te tellen. Je aan het in door je neus, uit door je neus. Observeer je ademhaling in dat gebied. Zolang je maar met aandacht bij die driehoek bent. En je aan het in door je neus, uit door je neus. Dus er gebeurt iets in dat gebied. Oké. Okay. En dat observeren. Ja, het is echt de meest krachtige oefening die er bestaat. Maar laten paar... we hem eerst even doen. Ja. En dan vertellen wat je hiervan leert ja. en waarom het zo interessant is.
1: Zullen we doen? Twee minuten?
0: Twee minuten, ja. Ja?
1: Oké. Okay. Nou, doe mee als je, als je luistert. Even ogen dicht. We gaan even twee minuten erin.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Voelde jij dat dat het twee was? Ja. Maar opgevoeld dus.
0: Ja. Ah. Ja, ik had geen. Uh, nee, nee, je hebt geen tijd bij mijn dingen, of? Maar, um, maar ik, dit is zo'n interessante en krachtige oefening, en deze oefening is echt de meest krachtige en leerzame oefening van alles. Hoe komt dat? Wat ik heb geleerd, want wat je hier leert in hele korte tijd is die oefening is saai. Bijna iedereen heeft hetzelfde. Het kan vijf seconden duren, het kan tien seconden duren... het kan dertig seconden duren. Maar ergens in die twee minuten al... plopt er een gedachte op. Dan ga je met die gedachte aan de haal. Jij denkt misschien, joh, hoe, hoe lang is twee minuten wel niet? Of al, wat moet ik straks gaan vragen? Of al, uh, uh, het is iets wat erop plopt. Nou, waarom is dat interessant? Want als je voor die oefening aan iemand vraagt... van joh, wie bepaalt wat jij denkt... Ja, dat bepaal ik zelf wel, want wie anders dan jij bepaalt wat je denkt. Maar als je deze oefening doet, merk je dat dat echt niet waar is. Want het is geen besluit. Het is niet dat je bewust besluit, joh, ik stop met deze oefening, want die vind ik te saai. Ik ga nu denken aan wat ik straks ga eten. Nee, het is geen besluit, het plopt gewoon op. En het gaat met je aan de haal en vervolgens neem je die gedachten heel serieus. Nou, en dat wat je denkt, bepaalt voor een heel groot deel hoe jij je die dag voelt en wat je die dag doet. Als jij de hele dag door dingen denkt als... wat heb ik een leuke baan? Wat ben ik blij dat mijn haar altijd goed zit op een belangrijke dag? Dan heb je een lekkere dag. Als je de hele dag door dingen denkt als... waarom begrijpen mijn collega's me nooit... Wat zit ik... moet ik nog wel bij deze partner blijven? Dan heb je een beroerde dag. Dus we maken die gedachten heel belangrijk. Die we echt veel invloed op hoe wij ons voelen en wat we denken. Maar wie... Aan het roer staat van die gedachte. En op een gegeven moment beslist wat jij denkt. Ja, zeg het maar. Nou, en op het moment dat je deze oefening gaat doen. Gebeurt er iets ongelooflijk krachtigs namelijk. Die gedachten blijven wel komen. Maar je oefent op het moment dat je bemerkt. Hé, hey, er is een gedachte opgeplopt. Ik ga nu terug naar die ademhaling. Dan doe je iets totaal anders met die gedachte dan wat je gewend bent. Want normaal reageer je. Of met een gevoel of met een handeling. Nu kijk je van een afstandje naar die gedachte. En denk je, joh, ik hoef nu niks met die gedachte te doen. Ik ga terug naar de driehoek. Nou, en dan kan het eh, 10 seconden duren, 15 seconden duren, dan plopt weer het ook weer, joh. Ik voel helemaal niks in die driehoek. Waar heeft die kerel het over? Maar dat is weer een gedachte. Oké, okay, ik hoef niks met die gedachte te doen. Terug naar de driehoek. Nou ja, en als je dat oefent. En eigen maakt. En onderdeel maakt van je dag. Ja, dan gebeuren er spectaculaire dingen. Want dan, iedere keer als er een gedachte opplopt, kun jij kiezen. Oh, dit is een beroerde gedachte, die zit me in de weg. Oh, een gedachte, prima dat je er zit. Blijf maar lekker zitten, maar ik, ik doe niks met je. En je gaat door met wat je deed. En op het moment dat de gedachte oploopt waarvan je denkt, ja, dit is echt iets vruchtbaars, iets moois, iets betekenisvol met deze gedachte. Doe ik wat? Ja, dat heeft zoveel impact. Dus die ademhaling is dan
1: eigenlijk de stilte ook die je inlast... om even een, die overweging te maken van gedachten. Oké, okay, handelen, niet handelen. Iets mee doen, niks mee doen.
0: Ah ja, de reden om de ademhaling in die driehoek... als object te nemen om te observeren... is omdat ademhaling een veilig onderwerp is. Omdat niemand oordeelt over zijn eigen ademhaling. Je denkt niet... Pff, Alweer een inademing. Ik word gek van die ademhaling. Of hou eens op. Of... Het is een object waar geen oordeel op zit. Wat er altijd is. Dan kun je zeggen. Joh, dan kan je ook je ademhaling observeren. In je buik of in je borst. Kan. Maar dan is de sensatie groffer. Dus dan hoef je niet heel erg hoog gefocust. En met veel concentratie. Bij dat gebied te zijn. Want dan gebeurt er veel. Dus je hebt hoge focus. Nul oordeel. En daarmee parkeer je gedachten. gedachtes. Nou ja, dat is interessant. Ik voel me ook
1: op dat het best wel lang lukt om uh, in zo'n twee minuten om hem daar te houden. Dus het feit dat je je concentreert op, ja, wat is die driehoek? Dan ben je natuurlijk ook met de gedachten ja. bezig. Maar gewoon de techniek van dat puntje tussen je ogen, via die neusvleugels naar die mondhoeken. Dat je, je, ja, je houdt hem daar toch echt gericht. Want ik dacht vooraf, en toen ik het las in je boek dacht ik, uh, hoe doe je dat dan? Dat je hem zo specifiek op een plekje houdt, die ademhaling. Ja. En ik had wel gehoord van dat je naar organen kan ademen... of naar een pijntje bij meditatie, want ja. mijn knie zeurt, En dan ga ik naartoe ademen. Dat snap ik wel. Maar als je hem hier houdt, blijf je langer weg van gedachten, merkte ik. Mooi. Dus het is ook goed. Het is een lekkere basis om naartoe terug te gaan. Juist ook omdat het zo'n klein stuk is. Maar uh, ja, ik vond, dat, ik vond dat wel een bijzondere. Mooi. Ja, zo simpel. Maar dan dus een uur. Zo joh. Ja, dat lijkt me toch wel uh, moeilijk, eerlijk gezegd.
0: Nou ja, in het begin is het afzien. En na een tijdje is het echt verrukkelijk. En niets op naar uit te kijken. Je merkt nog het meest wat het doet gedurende de dag. En wat merk je dan in de dag? Nou, wat ik het meeste merk is mijn tijdsbeleving. Dus op het moment dat ik ochtends niet mediteer... en ik heb een afspraak... dan heb ik de hele dag door... ...een gejaagd gevoel in mijn lijf... ...dat ik in de ene afspraak ook al bezig ben met de volgende afspraak... ...de hele dag door een gevoel van gejaagdheid en geleefd worden. Op het moment dat ik precies dezelfde dag heb... ...maar ik begin de dag met die meditatie... ...heb ik de hele dag een gevoel van rust. Want ik plan natuurlijk die afspraken zo dat het uitkomt. Ik plan ze niet te krap dat het de hele dag door gehaast is en jaag is. Nee, dat is een gevoel in mij. En op het moment dat ik begin vanuit die rust, vanuit die ontspanning, vanuit die beschouwing. Ja, dan houdt dat brein meer zijn waffel. En daarmee verschuif je tijdsbeleving naar eindeloos veel momenten van nu en hier. Nou ja, en dan heb je aan het eind van de dag het gevoel dat je twee dagen in een dag beleefd hebt.
1: Zoals je die monniken vaak hoort zeggen... het is niet de wereld die zo snel gaat. Het zijn je gedachten, het ja. is je hoofd. Maar dat is echt waar. En uh, je doet het dus elke dag... maar niet altijd een uur, toch?
0: Nee, dus vier keer in de week een uur. Zo. Op en, en de, de andere, het, andere dagen? een clubhuis, twintig minuten. Oh ja, ja, ja. En dat vind ik bijvoorbeeld mooi... om terug te komen naar die tijdsbeleving... en dat tem je brein. Als je mij tien jaar geleden had gezegd... joh, je hebt een leuke zoon op te voeden... Je gaat vier bedrijven uh, runnen en je houdt tijd over om een boek te schrijven. En ondertussen beleef je een dag alsof je eigenlijk heel veel aan het mediteren bent, aan het hardlopen bent en in IJsbad zit. Dus ik denk, ja, dat kan niet. Het is dus, trouwens hè?
1: ook het beeld van buitenaf, hoor. Ja, <laughs> ik, het is ook zo. Als ik jou en Klaas en die andere jongens zo een beetje volg, dan zie ik inderdaad, ook mediteren. Trainen geven, veel hardlopen, hardloopwedstrijden, absurde uitdagingen samen bedenken om dat te doen. Mooie stukken schrijven. Het is, het is heel mooi ingevuld.
0: Het is heel mooi ingevuld. En het feit dus dat je zoveel kunt doen, zoveel stukken kunt schrijven, zoveel boeken kunt schrijven, zoveel kunt runnen en kunt delen. Terwijl je zelf gewoon, nou ja, echt de tijd aan jezelf hebt en al die dingen kan doen. Het is niet uit te leggen als je een boek gaat lezen over time management, hoe je dat in kunt vullen. Dus er gebeurt toch iets anders. Het vullen van die tijd, ja, dat is gewoon echt een misverstand in het hoofd. Want tijd aan zich
1: dus bestaat al. eigenlijk helemaal niet.
0: Nee. Er is alleen nu, dat is het enige wat er is nu.
1: Maar goed, even, even los van het fenomeen tijd, Van Je noemt hier al eigenlijk in, in dit eerste stuk van ons gesprek... een paar dingen waaraan we dan zoveel denken... en die ons in ieder geval het gevoel geven dat dat hoofd vol zit... en die dag vol zit. Zullen we er een paar afpellen van, van, van de, de grote dingen. We noemden al even het nieuws. Laten we daarmee beginnen. Van ja. Dat nieuws, je neemt het tot je, het zit in je hoofd... het neemt ruimte in beslag. Um, hoe tem je dat, dat die gedachte?
0: Nou ja, het is... Op het moment dat je... Het, het, alles is terug te voeren op die maffe simpele oefeningen. Want op het moment dat je daarmee de dag begint... dan ga je merken dat je anders met nieuws omgaat. Want op het moment dat jij even ergens wacht... en er plopt een gedachte op... nu.nl is echt de belangrijkste website die er op dit moment is. Dan ga je op nu.nl kijken. En dat is evolutionair gezien vanuit hoe dat zenuwstelsel werkt... en hoe ons lijf in elkaar zit, is dat heel begrijpelijk en logisch. Want dat zenuwstelsel, dat is erop getraind om als er gevaar is... met aandacht vol op dat gevaar te zitten. Nou, dat is natuurlijk super slim van dat hele systeem dat dat zo werkt. Dat die breed kijkt als het ontspannen en vredig is... en dat die met volle focus kijkt daar waar het gevaar is... Maar ja, we lopen natuurlijk niet in een bos en we zien geen giftige slang. Nee, op nu.nl is er een oorlog gaande. Het zijn er twee oorlogen gaande. Zie je om de haver leed. En die nieuwsites die staan ook vol met slecht nieuws. En dat is ook logisch, want die nieuwsites die leven ook op kliks en bezoekers. Nou, en dat brein dat die focus heeft op slecht nieuws, op stress... Ja, gaat daar dan steeds naar terug. Dus de enige manier om daar op een gegeven moment meer rust in te vinden... en mee om te gaan, is door daar minder op te zitten. Door daar niet op te zitten. En als je dan denkt, ja, maar je moet toch weten wat er in de wereld gebeurt. Nou, je weet echt wel wat er in de wereld gebeurt. Als jij niets doet met het nieuws... het alleen maar consumeren en je er slecht over voelen... ja, dan heeft het ook nul functie. Sterker nog, dan zit je in de weg, want op het moment dat jij gestrest wordt, angstig wordt en eh, vervelend wordt... Ja, dan ben je ook als ouder minder ontspannen, minder aanwezig, minder aandachtig. Dus dan zit het je in de weg. En ja, ik ben zelf niet zo fan van... Ja, je moet dan die nieuwsapps allemaal van je telefoon halen... of je moet, eh, er moet weer iets bij van ja, je mag geen nieuws kijken en, en stop daarmee. Want ik hou er toch van om het dan zo simpel te maken als begin de dag met die driehoek en dat gebeurt vanzelf. Want je bemerkt ineens, hé, ik heb gereageerd op een gedachte. Ik zit op nu.nl. Doe ik nu hier iets mee? Of voel ik eigenlijk alleen maar dat er negativiteit... En angst, in mijn lijf komt? ...angst in mijn lijf komt? Ik denk, ja, waar, waarom doe ik dit eigenlijk?
1: Nou ja, dan hoef je het de volgende
0: keer ook eigenlijk niet te doen. Toen, maar wat ik het moeilijke
1: vind is die, st die stroom aan nieuws... die via de social media eigenlijk komt. Dus dat je in die algoritmes toch steeds ook weer beelden ziet van... Uh, nou, een, een rave waar uh, mensen worden afgeschoten... alsof het dieren zijn op een, op een ouderwetse jacht. Um, of of, of, of ja, nee, echt verschrikkelijke beelden. Ja. En die, die, die komen dan toch tussendoor en daar zit het dan bij mij. Van dat nestelt zich toch in mijn hoofd en daar kom ik gedurende de dag... een paar keer weer bij terug. Dus als je dat voorbeeld neemt hè, van... is het dan inderdaad genoeg om terug te gaan naar die, die driehoek... met die gedachte? even? Hoe, hoe doe je dat?
0: Ja, ja, nee, zeker. Want het is zo... wat, wat je niet wil, is dat, die, dat nieuws met die negatieve lading... zich in je lijf nestelt en er blijft. Ja. En op het moment dat je er bewust van bent... hé, hey, dat komt binnen... Je gaat terug naar die ademhaling. Dan vervliegt het alweer voordat het echt binnenkomt en bijblijft.
1: En, want je hebt twee dingen denk ik, tenminste bij mij. Dan merk ik die beelden zijn naar en dat ze gewoon een soort ja, me, medeleven. Hè? De, 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 dat is gewoon naar, gewoon verschrikkelijk, ja. drama. Maar je hebt ook nog het doordenken van een angst naar, hé, hey, hoe zit dat... Uh, ...in de wereld. van ah, ah, Oké, okay, er is ook een rol voor Iran... ...in dat conflict in Israël en Palestina. Hé, uh, hey, Rusland en Iran. Daar, dus ineens zit er een soort zorg... ...en angst over de ontwikkelingen... ...van de ja. wereld. En dat vind ik dan moeilijk om dat los te laten. Dus hoe, hoe werkt het dan? Uh, toch weer terug naar die... Uh, ...hoe heet Apanan, apanana? Anapana. Anapanna? Annapanna. Annapanna. Ik zeg het steeds fout.
0: En nee, dat is het echt. Want op het moment dat je nu begint te denken over hoe zit het dan met Iran... hoe zit het dan met Rusland. Dat, dat zijn gedachtes. En je identificeert je op een bepaalde manier met die gedachtes. En het heeft invloed op hoe jij je voelt. Stel, je woont in Apkowde. Je hebt een fijne tuin en er zitten allemaal vogels in die tuin. En soms komt er een vogel aanvliegen, die blijft even zitten en dan vliegt hij weer weg. Bonte specht. Bonte specht. Dan kun je denken, joh, een bonte specht is leuk. Die hou ik vast... Maar dat kan niet, want hij vliegt gewoon weer weg. Nee, dat is met die gedachte ook. Op het moment dat je beschouwend van een afstandje kijkt... naar een bonte specht die wegvliegt... en je kijkt van een afstandje beschouwend naar een gedachte... over Rusland, Iran, Poetin... dan vervliegt hij ook weer. En dan verhoud je op zo'n andere manier... tot wat er allemaal binnenkomt in dat hoofd... waardoor je er weinig last van hebt... En dat is het tegenovergestelde van onverschilligheid, Dat je denkt, ja, ik verstop me voor alles wat er gebeurt en het interesseert me niet. Het is nee, maar... ook
1: een beweging, hè, internationaal, die zich ja. helemaal afsluiten van alles.
0: Ja, maar dat is eh, eeuwig zonde en ook onnodig. Want op het moment dat jij mensen ziet die iets vreselijk overkomt en jij voelt je geraakt en je hebt medeleven, al is dat op afstand of dingen, dan is dat echt wel functioneel en goed misschien, nou ja. Om, om wat beter je best te doen of om dankbaar te zijn voor je eigen uh, gezonde fijne plekje of dingen. En je hoeft je daar niet voor af te sluiten in tegendeel. Alleen het moet zich niet in je lijf nestelen en de boel overnemen, zodat jij geen keuze meer hebt.
1: Dat is het hè, die keuze, ja. ja.
0: En daar komt het steeds op terug, dat je de keuze hebt om te zeggen, oké. Okay, hier doe ik iets mee. En iets mee doen klinkt heel erg alsof er een handeling bij hoort. Maar er iets mee doen is in deze eigenlijk ook dat het, zich, dat het emotioneel echt binnenkomt en de boel opschudt. Dat is het nieuws van die andere grote
1: thema's hè, waar, we, waar we allemaal mee bezig zijn. Je hebt ze, heel mooi, het zijn eigenlijk ook de hoofdstukken in het boek. Waaraan denk je het meest, heet dat hoofdstuk? Of heet eigenlijk dat deel van het boek? Dus uh, geld is ook zo'n eentje voor die voor heel veel <laughs> ja. mensen denken aan <laughs> geld. En geld zorgen vooral. Van, ja. Hoe gaan we het allemaal rondbreien? Lukt het weer deze maand? Uh, enzovoort, enzovoort. Hoe, hoe werkt het daar?
0: Nou ja, het is, ik vind het zelf iets, iets fascinerends. Maar ergens onderweg uh, is het een doel aan zich geworden. Dat geld... Nou ja, dat neemt echt veel over. Het is gewoon in dat hoofd... is geld iets heel groots en belangrijks geworden. En dan is er een bankapp. En dan ga je dus inloggen... in je bankapp om te kijken... hoeveel er op die rekening staat... en hoeveel is veranderd. Nou ja, echt verloren tijd... verloren denkkracht... verloren momenten van het nu. Want je bent weer op een andere plek. En nou ja, zo is het ook met geld zorgen... en met geld stromen. Op het moment... Dat je gewoon de huur niet kan betalen. Is dat een hele goede constatering. Dat je denkt oké. Okay, er gaat iedere maand meer geld uit dan in. Dat bezorgt mij stress en onrust. Als je dat beschouwend bekijkt. Is dat waardevol. Want dan moet, moet je twee dingen doen. Of zorgen dat er minder geld uitgaat, Of zorgen dat er meer geld in komt. Zodat je gemoedsrust en niet onder leidt. Maar... Op het moment dat die gedachte zelf gewoon op repeat wordt gedrukt en in je hoofd komt. En je gaat daar steeds even naar handelen zonder dat je iets doet wat dan daar invloed op heeft. Ja, dat is het gekke van dat denken en stress en problemen en doemdenken. Dat het blijft zich maar herhalen, herhalen, herhalen. Je gaat er steeds naar terug. Maar je dat doet wat er, er niks mee. Ja, je doet nee. er Niks mee. En dat is iets, ja, op het moment dat je van een afstandje naar die gedachten kijkt en je merkt op dat je voor de derde keer in je bank hebt gehad, waar je denkt, ja, eigenlijk, wat heb ik hier eigenlijk te zoeken? Dit heeft helemaal geen zin. Oké, okay, ben ik hier met een reden? Is geld een bron van zorg? Is geld een bron van ergernis? En je denkt, nou nee, eigenlijk helemaal niet. Oké, okay, nou ja, laat dan maar. Dan reken maar dat dat gevoelsmatig weer tijd oplevert. Gevoel van tijd oplevert. En geld zorgen is een probleem. Weinig geld hebben, of nou ja, de hele tijd geld najagen. Nou ja, een probleem is niet het goede woord. Het is iets wat ons bezighoudt en wat het onderzoeken waard is. Maar wat je ook veel ziet, is dat mensen dan uh, andere mensen geld misgunnen. Het is interessant om gewoon te kijken, je, hoe verhoud je je ja. tot geld? En als het een bron is van zorg of ergernis, interessant daar wat. ...mee te kunnen doen vanuit de beschouwing... ...op het moment dat je echt je hele leven inricht... ...om geld na te jagen. Het is interessant om dat te observeren... ...en te onderzoeken, veel, wat haal je daar dan uit... ...en als je een negatieve laai met geld... ...want ja, het is gewoon een groot ding in de wereld... ...en het is wel lekker... ...als het zich niet in jouw lijf nestelt... Maar het is ook, ook
1: zo'n mooi voorbeeld van... ...dat de dingen zijn niet aan zich goed of slecht... je hebben geen moraliteit of... Alleen hoe we er naar kijken, dat bepaalt eigenlijk hoe we ze ervaren. Dus als, inderdaad, als je dan zo negatief naar geld kijkt... dan is dat het voor jou. Maar dat, dat bedenk je natuurlijk allemaal zelf, ja. ja. Terug naar je boek van nu, tem je Brein. Want ik, ik wil zo graag... Er staat een honderd dagen programma in uiteindelijk. Dus je gaat allemaal hoofdstukken af. Allereerst, van waar denken we het meest staan? Nou, denken aan ge en geld, denken aan nieuws, denken aan sport en eten... verslaving, trauma, creativiteit, lichaam, stilte... Tijd, dualiteit. En dan uiteindelijk, in het laatste deel van het boek. Eh, kom je bij de honderd dagen. Eh, echt in fases eigenlijk. neem je de lezer mee. Zo kun je die, die vorm van meditatie in je leven implementeren. en omgaan met die grote thema's. En als je nu dan de luisteraar. Eh, wil natuurlijk niet het boek eh, nu al meteen helemaal prijsgeven. want dan moet je gewoon zelf gaan lezen. Maar de luisteraar toch meegeven van stel dat je deze meditatie in je leven wil brengen. Wat, wat zijn dan de stappen die je zelf kunt zetten om daaraan te
0: beginnen? Nou dus het is kijk de oefening hebben we net al gedaan. Ingewikkelder dan dat wordt het niet. Dus als je weinig tijd hebt en je hebt nog een stapel ongelezen boeken naast je bed liggen. Je hoeft het boek niet te lezen want daar komt het steeds terug. De reden om toch dat hele boek erover te schrijven is omdat het brein vaak niet meteen heel enthousiast is als het iets saais moet doen. Dus het brein wil even wat bedding hebben en wat uitleg hebben... en ook geprikkeld worden. Maar om ermee te beginnen is echt... voordat de rest van het huis wakker wordt... 10 minuten of twintig minuten zitten. Aandacht naar de driehoek. En in het begin denk je, joh, dit is saai, dit werkt niet. Dit doet niks. Maar reken maar als je ermee begint... Over vijf jaar is alles heel erg anders... en heb je echt een hoop lol aan gehad.
1: Mooi hè? En maakt het nog uit of je neus of mond ademt
0: daarbij? Nou, neusademhaling is, is, is rustiger. En beter. Op het moment dat je fysiek niets doet... hoef je eigenlijk nooit door je mond te ademen. Dus.
1: En hoe je zit, in welke houding en zo... maakt dat nog uit?
0: Nou, dat vind ik zelf een, een interessant... om gewoon aan dat lijf over te houden. Laten. Want uh, op het moment dat je denkt van, oké, okay, ik ga gezakt op de bank zitten... en je gaat echt met aandacht naar die driehoek... ja, dan kom je ook bij je gevoel en bij dat lijf. Nou, reken maar dat je vanzelf wat meer rechtop gaat zitten. En ik ben zelf fan van minder instructies dan meer. Dus ga dit doen. En dan krijg je het van je lijf wel terug. Het is wel zo dat als je op een gegeven moment zegt... Van, joh, ik, ik wil dit echt gaan doen... Ik heb deze podcast gehoord of het boek gelezen of iets anders. En ik denk, ik ga dit echt eigen maken. Dan helpt het wel om een meditatiekussen... of een meditatieplankje... en een hoekje te maken om het te doen. En dat is heel uh, functioneel. Want op het moment dat jij op zo'n meditatieplankje gaat zitten... dan zit je in een houding die je lijf niet gewend is. En dat li lichaam heeft toch ook een geheugen. Dus als je in dezelfde houding zit... Waar je eindeloos al op je telefoon hebt gezeten, waar je eindeloos veel gesprekken hebt gevoerd, waar je eindeloos veel meningen hebt gehad, oordelen hebt gehad. En je gaat in diezelfde houding zitten, dan denkt dat brein toch, ah, nu is het mijn beurt. Ja. Ik, ik mag. Terwijl op het moment dat je op een meditatiekussen gaat zitten, of een plankje, dan zit je in een houding die je nog niet gewend bent. Een soort Pavlof. Ja, en dan denkt dat licht of dat brein ook, hé, hey, hey, we gaan iets nieuws doen. Ja, maar dit is ongemakkelijk. En dit op een gegeven moment knieven. zelfs de
1: afspraak van... oh ja, als ik daarop zit, doe
0: ik altijd dat. Ja, en dat, dat werkt wel ja. op termijn. Om... Hoe zo'n plankje? Wat is dat? Hoe, hoe ziet dat eruit? Ja, dus ik, ik heb er een op mijn arm staan. Ah, dat het is het. Is, Kijk,
1: op jouw onderarm staat aan de ene kant een, een boek met een pen... van het vele schrijven natuurlijk. En dus dat
0: bankje, is een meditatiebankje. Ja. Ik denk, twee dingen moet ik niet vergeten. Schrijven en mediteren. Dus die, die staan er. En het is dus in dat je, je zit... Op het plankje en je hebt je voeten dan uh, onder ah. het plankje en je knieën op de grond. Op zoek gaan naar discomfort en daar compleet ontspannen en comfortabel in blijven. Dat is echt onwijskrachtig. Ja. Nou ja, en daar is dit dan weer een mooie van. Ja. Met het ijsbad ben je het al gewend.
1: Ja, ja. ja dit is ook mooi. En, en dit
0: is gewoon het, in, in die zin een, eenzelfde soort oefening.
1: Ja. Leuk, hè? Tem je brein, Koen de Jong. De voordelen van minder denken. Dat is het boek. Sportrusten.nl is de website. En het Instagram-account. Zeer ja. de moeite waard om uh, allebei regelmatig te raadplegen. Er zit zoveel enthousiasme in. En uh, dank voor je komst. Graag gedaan. Leuk. Dank je wel.